0: Clube do Livro. Senta que lá vem história. Olá! Você já percebeu como o amor é um tema universal? Está em filmes, em livros, em peças de teatro, em novelas, em rodas de conversa e de mídias sociais? É por isso que o filósofo Renato Nogueira se debruçou sobre o tema e produziu um verdadeiro estudo filosófico tentando responder por que amamos. E esse... É o livro de hoje. Todos já passamos por situações de puro amor. Seja o amor materno, ou paterno, ou fraternal ou conjugal. Tem ainda aquele amor que nutrimos por amigos queridos ou parentes não tão distantes. A questão que guia Nogueira nesse estudo é por que amamos um completo estranho. O autor busca entender o que os mitos e a filosofia têm a dizer sobre o amor. Contando histórias de deuses e deusas gregos, da mitologia Urubá e dos falhos seres humanos, Nogueira quer nos mostrar como muitas vezes nem sabemos o que é amor de fato. Tendemos a misturar amor com paixão e nos perdemos em meio a tantas definições. Antes de continuar a falar dele, deixa eu ler um trecho do prefácio que é escrito por Djamila Ribeiro, outra filósofa brasileira bem conhecida aqui no clube. Acredito que a maioria das pessoas tem uma ideia do que é o amor. Falamos sobre o que entendemos ser o amor, criticamos escolhas alheias, olhamos com desconfiança para outras. Até podemos ser mais tímidos ou discretos, mas sempre falamos. Frases de amor já foram figurinhas de bala, papel de carta, adesivos de caderno, de ditados populares como o amor é cego a gritos de guerra feministas. Quem ama não mata, não humilha e não maltrata. Seja por senso comum ou para refutar uma ideia compulsória de amor, esse é um dos temas mais falados. Nas comédias românticas, pode envolver a mulher sempre em busca do parceiro ideal. Nas canções, o fato de ser inalcançável ou fazer de tudo para ter a pessoa de volta. Falamos tantas vezes do amor sem refletir sobre os motivos pelos quais entendemos esse sentimento de uma dada maneira, que já até naturalizamos isso. Com as canções e suas metade da laranja, seus não sou nada sem você... Com as comédias românticas e os contos de fadas, aprendemos que a vida só faz sentido se acompanhada. A princesa sempre precisa de um príncipe salvador, o vilão se está sempre tentando arruinar o plano de felizes para sempre, e as bruxas são invejosas, mal amadas. A solidão é castigada e o único propósito, sobretudo na vida de uma mulher, é ser desejada. Crescemos acreditando em príncipes encantados, no amor eterno e no quanto para manter um amor é preciso sacrifício. Aprendemos que as mães amam naturalmente seus filhos e justamente por isso nos chocamos se presenciamos abandono materno. Lembro que uma vez em um trabalho da faculdade escrevi a seguinte frase. O que se pensa amado não é o amante, tudo é uma questão de nominalismo. Será que eu estava correta? Simone de Beauvoir, em O Segundo Sexo, afirma que não podemos discutir a condição feminina em termos de felicidade, posto que a felicidade, em uma sociedade pautada pelo machismo, também é ideologia. Existiram crenças segundo as quais a mulher somente será feliz se atender aos desejos do homem, e um desses desejos é que seja musa, objeto de amor e desejo, é que seja o outro, para usarmos o termo da filósofa, filósofa francesa. Só assim o homem será capaz de amá-la e, sendo amada, ela será feliz. E tem um lado perigoso disso tudo. Se para uma mulher ser feliz significa ter um homem ao lado, o que acontece se, mesmo comprometida, ela não conseguir exprimir felicidade? Talvez seja chamada de louca, frígida, insensível. Sartre e Simone de Beauvoir afirmavam que seus amantes eram os amores contingentes e que o amor entre eles era o amor necessário. Em tempos de redes sociais, o debate sobre o amor não tem cor. Pode gerar grandes polêmicas. Ora, se alguns argumentam que não se pode escolher quem se ama, uma pesquisa do IBGE mostra que as mulheres negras são as que mais se encontram no chamado celibato definitivo, que nunca viveram com cônjuge. A própria ideia de sensualidade imposta às mulheres negras pode fazer com que elas não sejam vistas como pessoas a serem amadas, mas apenas objeto de relações casuais e esporádicas. Já Toni Morrison, em O Olho Mais Azul, vai dizer que o amor nunca é melhor que o amante. Segundo a escritora, quem é mau ama com maldade, o violento ama com violência, o fraco ama com fraqueza, gente estúpida ama com estupidez. O amor não seria algo maior do que a pessoa ou um sentimento involuntário sem a responsabilização de quem o tem ou sente. Aqui não haveria possibilidade de uma transcendência por conta de um sentimento nobre e lindo. Ele seria externado tão somente a partir do que o sujeito é. Para muitas autoras feministas, o amor é construção social e o casamento expressão hierárquica do amor. O Babalorixá Rodney William dirá que o amor é o mais profundo axé. Renato Nogueira realiza de forma brilhante uma verdadeira investigação genealógica sobre o amor. Seria o amor construção social? Ideologia? Conexão ancestral? Como ele aparece em diferentes sociedades? O que pensadores, filósofos e escreveram sobre ele? De preservação da espécie humana passando por manutenção de riquezas ao amor como sobrevivência, Nogueira nos brinda com uma pesquisa ampla e múltipla sobre o tema. Porque Amamos é um importante ensaio que nos faz conhecer diversas abordagens sobre o amor a partir de mitologias tanto europeias quanto indígenas e africanas. Amor platônico, poliamor, amor que envolve a comunidade, amor romântico são alguns dos tópicos que Nogueira trata com leveza, sem pressa nem julgamentos. A pesquisa realizada pelo autor, partindo de tantas premissas de geografias distintas, faz da obra um monumental estudo sobre o amor. Nogueira nos proporciona um mergulho profundo e nos instiga a refletir sobre o assunto sem esgotá-lo. Nem é essa sua pretensão. Afinidades, atração sexual, interesses em comum, compatibilidade psicológica, projeto de relacionamento, capacidade de conviver, motivos de estresse, são fatores colocados pelo autor como importantes para entendermos por que amamos uns e não outros. E assim, por que amamos nos faz refletir sobre... Nossas próprias escolhas, afinal, foram mesmo escolhas? Ou teriam sido contingências? Talvez nessas perguntas resida o ponto fundamental do livro. Amar é um ato político. Por que amamos tem 206 páginas e foi editado pela HarperCollins em 2020. Renato Nogueira é doutor em filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e também publicou o livro Mulheres e Deusas, como as divindades e os mitos femininos formaram a mulher atual. Este não é um livro de ficção, mas o autor nos leva a viajar pela mitologia e pelas definições de amor que vem se cristalizando ao longo do tempo.